0: Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen, ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Mild. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Schreibgespräche, diesmal mit der Autorin Donka Dimova. Herzlich willkommen, Donka, schön, dass du da bist. Hallo. Du kommst ja ursprünglich aus Bulgarien, bist da aufgewachsen und 2005 zum Studium nach Deutschland gekommen. Stimmt. Mm, stimmt. Und du hast in Bulgarien schon einige deiner Gedichte in Sammelbänden veröffentlichen können. Und du hast für deine Poesie in Bulgarien auch schon Preise und Wettbewerbe gewonnen. Und aus einem dieser Wettbewerbe ist auch dein erstes eigenes Buch hervorgegangen, und zwar Übersetzungen des Alltags, erschienen 2014. Inzwischen schreibst du aber nicht nur auf Bulgarisch, sondern auch auf Deutsch.
1: Ja, das das ist so und es ist gar nicht so lange her, dass ich damit angefangen habe. Es war 2016 und ich hatte einen Bruch in meinem Leben, kann man sagen, oder eine, eine große Veränderung für mich. Und dann spürte ich auf einmal, okay, es ist Zeit, auch mal auf Deutsch zu schreiben. Sonst lebte ich lange in Deutschland mit der deutschen Sprache, aber poetisch, lyrisch, halt nur auf Bulgarisch und in Richtung Bulgarien.
0: Mm. Du hast aber mit dem Schreiben in Bulgarien schon ganz, ganz früh angefangen, also schon als Kind. Ne? Weißt du noch, wie das entstanden ist? Also ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Ich weiß, dass ich
1: irgendwann in der Grundschule anfing, Gedichte zu schreiben. Vielleicht hat mich auch meine Lehrerin damals dazu animiert. Vielleicht waren es aber auch nur Reaktionen auf das, was man so in der Schule als, als Gedichte ähm, liest und lesen muss. Wir mussten auch einiges auswendig lernen. Ich weiß, dass meine Mama mir immer sehr viel vorgelesen hat. Also Abend zum Einschlafen gab es keine Geschichte, sondern ein paar Gedichte. Und ich glaube, auch mit diesem Rhythmus bin ich auch irgendwie aufgewachsen. Also mit dem, mit dem Rhythmischen, mit dem Lyrischen, mit dem, auch mit Sachen, die man nicht immer versteht als Kind. Genau, und ich hatte aber diese diese Sachen im Grundschulalter schon total vergessen, die kommen jetzt mit der Zeit immer wieder mal raus, so aus einem alten Heft oder da hat meine Oma mal was abgeheftet und zeigt mir das, also es ist so eine Welt, die ich auch für mich neu entdecke, also meine ersten poetischen Schritte. Und es ist auch sehr spannend zu sehen, was für Themen mich damals interessiert haben. Es ist auch lustig zum Teil. Da habe ich über meine Heimstadt ein Gedicht geschrieben. Also ich komme aus Burgas. Burgas liegt direkt am Meer. Und dann habe ich so ein Gedicht geschrieben, wie das Meer ist. Oder für meine jüngere Schwester habe ich was geschrieben. Echt so total süße, kindliche Themen. Ja, aber in, in Gedichtform.
0: Witzig, ne? Ja. ja. Und irgendwann ist es dann, hat es sich weiterentwickelt und ist dann auch zu einer ernsteren, ernsthafteren Beschäftigung geworden in deinem Leben, ne? So als Jugendliche.
1: Genau, als Teenagerin habe ich dann einen Literaturkreis entdeckt von einer Dichterin, die arbeitete und arbeitet immer noch mit Kindern und Jugendlichen im Freizeitbereich in einem Kulturhaus. Da könnte man zweimal die Woche hin. Und Gedichte schreiben, beziehungsweise Gedichte lesen, überhaupt mit Gedichten arbeiten, mit Poesie arbeiten. Und da bin ich als Teenagerin, wie alt mag ich denn gewesen sein, so ab der achten Klasse, würde ich sagen. Immer regelmäßig zweimal die Woche hingegangen. Das war tatsächlich ein richtiger Kreis. Ich hatte viele Menschen, also viele andere Jugendliche, mit denen ich mich austauschen konnte. Ich hatte Rückmeldung, also ob das, was ich jetzt mache, irgendwie interessant ist oder nicht. Ähm, da fing es auch an, so mit ersten Lesungen, da hat mir dieser Kreis, der hat mir auch geholfen, beziehungsweise mir einfach die Infos gegeben, wo kann man sich jetzt bewerben, wo kann man was veröffentlichen, wo was sind Literaturzeitschriften, also Sachen, die ich in der Schule halt nicht bekam, weil, ne, also da ging es einfach um anderen Sachen. Und das machte ich sehr lange, also, ähm, quasi bis ich nach Deutschland gekommen bin und dann auch weiter. Ich habe den Bezug, die Verbindung zu dieser Dichterin nicht verloren. Die ist nach wie vor meine Ansprechpartnerin in ganz vielen Sachen. Nur mittlerweile gehe ich nicht als Teilnehmerin zurück, sondern da gehe ich zurück, um mit den Kindern vor Ort auch selber zu arbeiten.
0: Und ist es so, dass in deiner Heimatstadt, dass es da eine relativ große literarische Szene gibt? Also ich finde, es klingt so ein bisschen so, dass da ordentlich was los ist im Bereich Literatur.
1: Aus der Stadt kommen tatsächlich ein paar Dichter, Dichterinnen, die in der frühen Vergangenheit, so also 80 er 90er, sehr große Namen waren. Und diese Szene oder diese Kultur wird auch weitergepflegt. Also es gibt... Zwei Literaturzeitschriften, es gibt jährliche Ausgaben von verschiedensten Anthologien, es gibt Verlage. Es ist jetzt eine nicht so große Stadt, aber dafür ist die Literatur und die po Poesie ganz besonders hat einen sehr hohen
0: Stellenwert. Ja. Und als du dann nach Deutschland gekommen bist, hast du dich ja erstmal gar nicht umgeguckt, was hier in der literarischen Szene so los ist. Ne? Also warum ähm. nicht? Ich weiß es nicht, es hat mich gar nicht interessiert. Also ich war im Studium,
1: ähm, ich habe auch was anderes studiert, also ich habe jetzt nicht Literatur studiert, ich habe Politik und Sozialpolitik europäische Studien studiert und da bin ich in ganz anderen Welten eingetaucht, auch in den wissenschaftlichen Welten. Die Kommilitonen, Kommilitonen, mit denen ich zusammen war, die hatten andere Themen. Also wir, ne, also das, das politische war dann mein Thema. Und die Poesie, die blieb so ein bisschen ins Geheim, beziehungsweise nicht ins Geheim. Also ich habe die nie geheim gehalten, aber es war jetzt nicht so wichtig. Die hier Leute zu suchen, mit denen ich mich austausche oder mit denen ich spreche, weil ich das alles in Bulgarien hatte und weiter pflegte. Also ich bin ähm, nicht nur mit, mit E-Mails und, und Skype, gab es damals, es gab noch kein Facebook. <lacht> ähm, nicht nur online, sondern ich bin tatsächlich zurückgefahren, habe da Lesungen mitgemacht. Ich habe weiter Sachen eingereicht für Zeitschriften. Genau, Ich, ich hatte gar nicht das Bedürfnis.
0: Dann. Ja, witzig, aber irgendwann kam es. Oder? Also irgendwann hat sich das ja verändert. Ja,
1: aber ich kann, ich kann ja tatsächlich nicht sagen, doch, ich kann ja sagen, wann, warum das so war. Ich hatte eine berufliche Veränderung und zwar wollte ich aus der sozialpolitischen Arbeit rausgehen und kreativ arbeiten und zwar mit Kindern und Jugendlichen. Und das war ein Zeitpunkt, in dem es mir klar wurde, wie viel mir die Poesie gegeben hat und das wollte ich auch weitergeben. Und dann habe ich mich hier umgeguckt. Ich lebte schon zehn, elf Jahre in Deutschland. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn also hier spricht man halt Deutsch. Hier komme ich, es gibt zwar eine bulgarische Community, aber da werde ich jetzt nicht so viele Leute erreichen. Also muss ich auch meine Poesie übersetzen. Ich muss anfangen, auf Deutsch zu schreiben. Und ich muss oder oder soll mich mehr oder weniger auskennen mit der mit der Szene hier, um einfach mit Kindern arbeiten zu können. Genau, und das war auch der Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe, auf Deutsch zu schreiben.
0: Ja, und war das
1: anders? Total, eine ganz neue Welt. Die Metaphern, die Sprachspiele, die ich sonst nur auf Bulgarisch gemacht hatte und die mir, ich, irgendwann wird man sich auch selber so ein bisschen langweilig. Ich konnte die durch die neue Sprache, die für mich zwar nicht neu war, aber durch diese neue Herangehensweise an, an die Sprache habe ich ganz neue Sachen entdeckt, also war wunderschön. Also es ist immer noch, also ich fühle mich nach wie vor als, als Anfängerin nicht, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, auf meinem Höhepunkt gekommen zu sein und irgendwie so eine Höhe der dichterischen Kunst
0: erreicht zu haben. Also ich, hab, ich lerne da noch und es ist schon anders. Also es kam tatsächlich darüber, dass du auch mit Kindern und Jugendlichen kreativ arbeiten wolltest. Das ist auch was, was du jetzt auch noch machst. Da, da bist du bei geblieben, ne? Genau. Es äh, hat mir...
1: Spaß gemacht von Anfang an. Ich habe mich auch weitergebildet und das mache ich jetzt tatsächlich. Seit 2016 leite ich Kurse, Workshops, Werkstätte, Seminare, wie man die auch immer nennen mag, mit Kindern und Jugendlichen im Bereich äh, kreativem Schreiben. Da ich aber häufig auch mit ganz Kleinen arbeite, die noch nicht so richtig schreiben können und wollen, nenne ich das Konzept Spiele mit Sprache. Also mir ist diese spielerische Herangehensweise an dieses sehr ernste Thema Deutsch und Schreiben. Mindestens so wird es in der Schule häufig vermittelt. Also ich möchte dieses spielerische drin haben.
0: Wie sieht das genau aus? Also Wie kann man sich das vorstellen?
1: Spiele mit Sprache? Ja. Es ist eine Anleitung zum kreativen Schreiben letztendlich. Also ich die, die Sitzungen bei mir oder die Treffen mit den, mit den Kindern, es kommt natürlich darauf an, in welchem Alter die sind. Aber nehmen wir jetzt so Grundschulkinder, es gibt immer einen kleinen Input von mir, das heißt, ich, ich rege ihre Fantasie an, die sie sowieso schon genug haben, nur muss sie so ein bisschen freigelassen werden. Und die, der Input ist entweder tatsächlich sprachlich, also ich lese denen was vor, erzähle ihnen eine Geschichte oder aber wir gucken uns zusammen ein Bild, manchmal hören wir ein bisschen Musik oder Geräusche oder wir gehen raus und beobachten Sachen und dann auf dieser Grundlage tauchen wir so in Fantasiewelten ein. Ähm, Erstmal schreiben wir, also wir schreiben häufig Geschichten, also wir, die Kinder, denken sich häufig Geschichten aus und ich schreibe die auf und dann später auch in, in die Gedichte rüberzugehen, die dann äh, so eine, ne, die Verdichtung, das sind so häufig verdichtete Geschichten. Ähm, Genau, und ähm, ich verbinde häufig viele verschiedene Methoden. Wir malen, also oder die Kinder malen, manchmal tanzen wir oder machen Theater. Wie gesagt, wir gehen auch viel raus. Also das Schreiben und das Ausdenken von Gedichten und Geschichten ist schon im Mittelpunkt, aber drumherum passiert sehr viel, was auch Spaß macht.
0: Mhm. Was macht das mit den Kindern? Also wie reagieren die da drauf?
1: Ähm, in erster Linie haben die Spaß. Ich glaube, ganz häufig begreifen die auch gar nicht, dass die sich jetzt eine Geschichte ausdenken und ich notiere sie mir schnell und dann ein paar Wochen später bringe ich die mit und sage, guck mal, das ist die Geschichte von letzter Woche und da sind die selber, oder vor zwei Wochen, sie sind selber voll überrascht, ja stimmt, das haben wir gemacht, das ist heißt, in diesem spielerischen vergessen, die sehr häufig, was die sich ausgedacht haben, aber im Grunde ist drin eine Freiheit, die sie sonst im schulischen Bereich nicht so ausleben können. Die merken, dass die es, es gibt kein richtig und kein falsch. Wir suchen immer nach dem Spannendsten und das ermutigt die auch, verrückte Sachen ne, zu sagen, äh, trauen sich also werden mutiger. Ich glaube, also im, im Pädagogischen bringst du denen ganz viel. In der konkreten Arbeit bringst du ihnen in erster Linie Spaß. Und so Spaß an der Kunst zu haben oder am, am kreativen Ausdruck zu haben, ist schon mal eine tolle Erfahrung fürs ganze Leben.
0: Mm. Wie ist das denn bei dir, wenn du dir Sachen ausdenkst, also Gedichte ausdenkst und schreibst? Was macht das mit dir? Ich verarbeite tatsächlich ganz viel. Und die Gedichte, die ich schreibe, sind
1: immer, haben immer einen ein Bezug zu der Gesellschaft, beziehungsweise zu anderen Menschen. Also ich schreibe selten bis gar nicht nur für mich, über mich, mit einem lyrischen Ich, das das meine Ich entspricht, sondern ich bin immer in einer Beziehung mit der Welt. Häufig beobachte ich Sachen und nehme auch in den Gedichten eine beobachtende, vielleicht erzählerische Rolle. Und was es mit mir macht, es, es befreit, es macht auch Spaß, <lacht> nach wie vor bringt es Freude. Ja, ich glaube, das war es. Also es macht Spaß und bringt Freude. Ich weiß gar nicht, was es mit mir macht. <lacht> befreit
0: aber es ist so auch sowas für dich wie eine Notwendigkeit? Also musst du das machen? Aber wahrscheinlich nicht.
1: Ich schreibe auch Tagebuch und ich glaube, das ist eher die Notwendigkeit des Schreibens. Das Gedichteschreiben ist keine Notwendigkeit. Aber wie gesagt, da ist an erster Linie die Lust daran, Spaß daran und auch die Freude an, diesen, an die Abstraktion weil in einem Tagebuch schreibe ich in einer alltäglichen Sprache mit alltäglichen Bildern und in der lyrischen Welt kann ich mich selber entführen in dieser Fantasiewelt und eigene Bilder erschaffen, die auch so abstrakt machen, dass die auch manchmal verrückt klingen, aussehen. Und diese, genau diese Freiheit, das ganz Verrückte oder andere, das, was ich im Alltag nicht habe, das finde ich da.
0: Jetzt schreibst du gerade auch an deinem ersten Gedichtband auf Deutsch, ne? Den stellst du gerade fertig? Ja.
1: ja. Beziehungsweise ich mache das jetzt gerade zweisprachig. Ah, okay. Ah. Ich habe fast alle Texte in beiden Sprachen. Und ich habe, ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden. Das ist, also ich bin noch nicht an dem Punkt gekommen, wo ich sage, ich möchte nur auf Deutsch erscheinen. Das heißt, ich möchte auch diese Türen nicht verschließen, die ich so lange Zeit hatte und die mir so viel gegeben hat. Das heißt, ich möchte auch, auch weiter auf Bulgarisch schreiben, aber jetzt auch auf Deutsch. Und die große Überlegung ist, ob es ein zweisprachiges Band wird oder ob es zwei Bänder in den beiden Sprachen sein werden. Aber auf jeden Fall arbeite ich jetzt parallel auf Deutsch und
0: Bulgarisch. Und ist es dann so, dass du immer erst auf Bulgarisch schreibst und dann übersetzt? Oder ist es auch manchmal andersrum?
1: Es ist mal so, mal so. Es kommt auch drauf an, was ich gerade lese. Echt? Ja, da bin ich dann äh, tiefer in der Sprache drin, die ich lese.
0: Mhm. Und genau, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, dass du dich auch mit der Welt auseinandersetzt. Also nicht, nicht jetzt so viel mit dir selbst sondern mit dem da draußen. Äh, worum geht es denn jetzt in, dem, in deinem aktuellen Gedichtband, den du, an dem du jetzt gerade arbeitest?
1: Um Grenzen. Es geht um Grenzen und um reißende Grenzen beziehungsweise Risse in den Grenzen. Also Grenzen ist ein Thema, das nach innen, nach außen, zwischen den Menschen, zwischen den Welten. Es gibt ganz viele Grenzen, Grenzen, die man anfassen kann, die man nicht anfassen kann, die man überwinden muss oder die man einfach so durchgeht, ohne viel nachzudenken. Ähm, und das ist etwas, was mich beschäftigt hat. Es hat angefangen mit der, mit der Flüchtlingsproblematik. Ich habe auch ein paar Jahre mit Geflüchteten gearbeitet. Da fing es schon in mir zu brödeln, das mit den Grenzen. Und dann hat sich weiterentwickelt die Idee der Grenzpoesie, hat sich weiterentwickelt und mittlerweile, also das, was ich jetzt plane, sind ein Buch in drei Teilen, also die Grenzen außen, die Grenzen in mir und das Überschreiten der, der Grenzen. Und das Buch spricht viele gesellschaftliche Problematiken an, also nicht nur die Problematik der Geflüchteten, zum Teil diese der Obdachlosen oder der Drogensüchtigen. Also es sind ganz viele brandaktuelle Themen aus dem Alltag in einer Großstadt, die mich beschäftigt haben. Oder immer noch beschäftigen.
0: Mhm. Also, es ist schon, die Themen kommen schon auch aus deinem, aus dem, womit du dich auch beschäftigst, was dir auch zu schaffen macht irgendwo. Oder was dich eher berührt.
1: Genau, was, was mich beschäftigt, ja ja ich sag einfach mal ja das, da, da kommen viele meiner Themen her also nicht, nicht alle aber, aber viele aus, aus dem Zusammenhang oder eben manchmal der fehlende Zusammenhang zwischen Individuum und Gesellschaft das Augen verschließen wenn man an einem Problem vorbeiläuft ich möchte mit, mit den mit den Gedichten möchte ich schon zum Teil auch eine politische Aussage treffen und in dem Sinne ist mir auch wichtig, deswegen, ich weiß nicht, ob es eine Notwendigkeit ist, zu schreiben, aber gerade ich verspüre, ein großes Bedürfnis zu veröffentlichen, weil ich das, das ist meine Art des Protests, meinen Unmut auszudrücken und zu sagen, liebes Publikum, öffnen Sie die Augen. Ich meine, nicht, dass das der Publikum blind ist, aber schon so ein bisschen Wachrütteln zum Nachdenken bringen, andere Perspektiven geben. Ich arbeite auch nach wie vor, auch im sozialen Bereich und zum Teil auch mit Kindern aus äh, sozialen Brennpunkten. Das heißt, die Problematiken habe ich immer noch vor Augen und manchmal denke ich tatsächlich, ich habe eine andere Perspektive durch die Arbeit mit den, mit den Kindern und die
0: möchte ich weitergeben, die möchte ich nicht nur für mich behalten. Ja, und also die Gedichte sind einerseits wahnsinnig schön, aber auch sehr, teilweise auch hart. Zu, also das zu lesen, ne? Es ist schon, macht nicht nur gute Laune. Nein. Nein. Das Gegenteil ist der Fall vielleicht manchmal. Also es muss ja auch nicht so sein. Also man liest ja nicht nur um gute Laune zu kriegen, sondern auch um Impuls zu bekommen, zum Beispiel. Aber es ist schon, wie soll man sagen,
1: Schwer verdaulich. Ja,
0: schwer verdauliche Kost, ja.
1: Ist es ist auch. Die Welt ist total schwer verdaulich, wenn man sie genauer anguckt. Für mich ist das auch eine Art der Provokation. Also, ich, vielleicht könnt ihr auch schöne Gedichte schreiben. Also, ich habe dir auch mal gesagt, ich, ich schreibe auch mal Liebesgedichte. Es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, nur ganz dramatische Themen in meiner Poesie habe. Aber da habe ich nicht diesen Drang, die zu veröffentlichen. Mm. Und das Schwer verdauliche, ja, ich möchte auch nicht unbedingt unterhalten.
0: Ja, <lacht> es gibt, ich finde, das muss man auch nicht. Also ich finde es auch, ja, das finde ich auch gut daran, das ist es halt wichtig. Also es ist relevant, was du schreibst. Es hat eine Relevanz.
1: Ja, es ist schön, dass du es so empfindest und dass nicht nur ich das so empfinde. Das ist eine, eine schöne Rückmeldung.
0: Was ich auch noch witzig finde, weil du es jetzt auch eben erwähnt hast, dass du als Kind auch schon über das Meer geschrieben hast und das ist ja auch ein Motiv, was sehr oft, finde ich, in deinen in deinen Gedichten vorkommt. Also natürlich ist ja auch, also gerade wenn man auch an Geflüchtete denkt und Grenzerfahrung und so, das spielt natürlich auch ein Meer eine große Rolle. Aber auch in anderen Gedichten von dir ist immer wieder dieses Motiv drin.
1: Das Meer lebt in mir. Das äh, sage ich immer ganz gerne. Ich, ich bin mit dem Meer aufgewachsen und ich liebe das Meer. Also für mich ist das Meer nicht ein Urlaubsort, an dem man im Sommer hinfährt, wenn es schönes Wetter ist, sondern für mich ist das Meer ein, ein Phänomen, ein, ein Naturereignis, sowas ganz... Einfach ganz Besonderes und und mit all die Facetten, die das Meer in sich hat, mit den Stürmen, mit dem Winter, mit dem Wind, mit den Wellen, mit äh, einfach äh, mit allem, was dazu gehört, mit den Algen, die man sonst beim Baden nicht mag oder mit den Quallen, also das äh, damit bin ich halt aufgewachsen, das ist Teil von mir. Wobei ich muss sagen, ich brauche einfach das, das Wasser und den Horizont. Also das sind so die zwei Sachen, die, die mir wichtig sind. Ich habe auch Gedichte über, über Flüsse, <lacht> sogar über die Weser. Aber also Horizont im Sinne von da, da, wo sich Wasser und Himmel treffen, das ist für mich eine ganz besondere Linie und tatsächlich eine ganz besondere Grenze. Also wenn man am, am Meer aufgewachsen ist, hat eine Stadt nur drei Richtungen. Und die dritte Richtung ist das Wasser. Oder der Horizont. Und von da aus kann man auch viel weiterkommen. Und die, diese Weite, diese Möglichkeit, die das Meer eröffnet, war mir schon immer wichtig. Und das Wasser an sich als ein fließendes Element, ich finde das irgendwie philosophisch ganz beeindruckend, das, was immer da ist, aber immer anders ist. Und genau, also Wasser und Horizont, das sind so die zwei Sachen, die ich da, oder die Strömung. Also überhaupt ist Wasser schon was ganz Besonderes.
0: Ja, jetzt wohnst du ja sogar auch mit direktem Blick auf Wasser passenderweise.
1: Ja, das ist ein, ein, kleiner, ein kleiner, erfüllter Traum, den ich nie geträumt habe. Also als ich die Möglichkeit hatte, hier mit Blick aufs Wasser zu wohnen, ich hatte vorher nie davon geträumt, aber als ich in dieser Wohnung drin war, wusste ich, okay, das war mein Traum. Also ich habe hier Wasser und ich habe Horizont, ich habe das ist jetzt nicht direkte Verbindung zwischen Wasser und Himmel. Aber ich habe auch ganz viel Himmel. Also ich habe Wasser und Himmel. Das ist schön.
0: Ja. Und du schreibst ja auch vor allem hier in deiner Wohnung, ne? Wenn du schreibst, oder? Nein? Tust du gar ja, nicht. Doch. Stimmt gar nicht. Ja, ja, doch. Ich
1: schreibe sehr gerne hier. Ich habe aber nicht einen Ort, an dem ich schreibe. Also ich schreibe jetzt nicht immer mit Blick aus dem Fenster. Ich habe so in meinem Inneren ein bisschen durchgezählt. In jedem Raum habe ich mindestens zwei Plätze, an denen ich gerne schreibe. Echt? Ich habe tatsächlich zwei Schreibtische. Ich habe eine Rückzugsecke, wo ich gerne lese oder schreibe. Ich kann mich aber auch einfach in der Küche hinsetzen und schreiben. Ich kann in, in den Garten gehen und schreiben. Ich kann rausgehen und schreiben. Ich glaube, viel wichtiger ist gar nicht der Ort, sondern so ein ganz bestimmter Zustand oder so eine ganz bestimmte, ja, das ist schon ein Zustand, eine, eine Stimmung. Eine Stimmung, ein, nein, ja, eine, eine gewisse Ruhe, die ich an verschiedenen Orten finden kann, um dann ins Schreiben zu kommen. Ich beschreibe das immer wieder als ein Flow-Erleben, ne, dass ich dann tatsächlich drin bin und Zeit und Raum vergesse. Und wenn ich denke, ich habe jetzt genug geschrieben und manchmal auf die Uhr gucke und merke, dass irgendwie drei Stunden vergangen sind, kann ich es immer nicht glauben, aber ich habe ja nur an einem Gedicht gearbeitet. Warum sind jetzt drei Stunden vorbei? Aber ich, also ich schaffe es tatsächlich, in einem Zustand oder in, einem, in einer Stimmung in einem, zu, zu geraten, wo ich nur in dem Gedicht drin bin. Und dann kann ich überall sitzen. Manchmal mit Musik, wenn es drumherum laut ist, hilft mir immer Musik. Musik hilft auch für den Rhythmus. <lacht> Dass man da irgendwie hat... hat Poesie, auch sehr viel von, von Musik, beide haben sehr viel gemeinsam, also durch diesen Rhythmus, der sich durchzieht.
0: Jetzt werde ich ja die Gedichte nochmal lesen müssen und äh, auf den Rhythmus achten müssen. Oh. <lacht> Welche Musik hast du dabei wohl gehört? Ah.
1: Ja, Rhythmus ist etwas, was ich gerne mag und gerne erreichen möchte. Aber wenn du die ganz genau liest, wirst du merken, dass das auch nicht immer klappt. Es also,
0: <lacht> sind auch Brüche drin.
1: Es sind auch Brüche drin und sind manchmal auch Stellen, die gar nicht so rhythmisch sind. Mm. Aber da sind wir schon sehr in die Tiefen der Poesie eingetaucht, auch mit, äh, mit dem Rhythmus.
0: Mm. Und äh, gibt es dann bestimmte Tageszeiten oder, weiß ich nicht, an denen du besonders ge gerne schreibst oder besonders gut schreiben kannst? Nachts, oder?
1: <lacht> ähm, nee, ich bin nachts tatsächlich müde und schlafe. Ich muss ich muss gerade Familie, Beruf und Schreiben und einen Hut bringen und um diese Ruhe zu haben, schreibe ich gerade oder momentan tatsächlich früh morgens oder spät abends und ich stehe tatsächlich manchmal um 5 Uhr auf, wenn ich etwas schreiben möchte und wenn ich weiß, okay, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das zu machen. Oder aber ich flüchte, also wenn ich an einem Gedicht arbeiten möchte, flüchte ich irgendwo hin, wo ich diese Ruhe habe.
0: Mm. Und wo ist das dann zum Beispiel?
1: In meiner Leseecke mit Kopfhörern. Also durch Corona ist das jetzt äh, schwierig. Ist eingeschränkt, ne? Ist eingeschränkt. Das heißt, es sind schon Orte in der Wohnung, um die Wohnung, drumherum. Also wenn das Wetter schön ist, auch in der, in der Natur. Ich kann auch in einen Park gehen, äh, mich an Deich setzen oder in den Garten. Früher waren es tatsächlich auch Cafés, also der Klassiker, die Stadtbibliothek. Ich habe sehr, sehr gerne in der Stadtbibliothek gearbeitet.
0: Und dann, wie schreibst du dann? Also mit Papier und Stift? Ja, unbedingt. Ah, okay. Nicht am Computer? Nein, nein, nein.
1: Das ist für mich so die letzte Phase des Überarbeitens eines Gedichts. Also ich schreibe auf Papier, mit Stift. Ich schreibe auch häufig gar nicht in Heften, sondern auf, auf kleinen Zetteln die ich dann miteinander verbinde. So, manchmal ist das wie ein Puzzle. Was kommt als erstes, zweites, drittes? Ich habe die schon irgendwie geschrieben und dann muss ich, also die Teile von einem Gedicht habe ich schon geschrieben und dann ordne ich die zu. Genau, und dieser, dieser Schritt, mich am, am Rechner zu setzen, die einzutippen, ist der letzte Schritt der Überarbeitung, wo ich nochmal genau drauf gucke, wie, wie sieht das Gedicht auch aus, weil ich finde, da das Auge liest ja auch mit bei einem Gedicht. Ähm, dann nochmal mit den Rhythmus und mit den Brüchen, also, ne, dann lese ich nochmal durch, aber das ist echt der letzte Schritt.
0: Spannend und glaubst du, du wirst bis an dein Lebensende weiterschreiben und auch weiter zweisprachig schreiben?
1: Ich hoffe, dass ich noch sehr, sehr lange schreiben werde ähm, das Zweisprachige vielleicht, ich weiß es nicht also ich übersetze auch gerade, das heißt ich möchte auch gerne mit, mit den beiden Sprachen leben in den beiden Sprachen leben aber es kann auch gut sein, dass ich in 10, 12, 15 Jahren dann sage, nee, jetzt nur auf Deutsch oder wieder nur auf Bulgarisch. Also das, das ist ganz offen.
0: Und aber weiter mit so einem Job im Sozialen nebenbei? <lacht>
1: oh, ich weiß nicht, ob im Sozialen, aber die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen möchte ich nicht mehr missen. Das ist auch etwas, was ich hoffentlich noch sehr, sehr lange machen werde. Um, der Job im sozialen Bereich, dazu muss ich sagen, ist, ich bin nicht direkt im sozialen Bereich, sondern im Bildungsbereich und den finde ich auch sehr wichtig. Also es ist mein Beruf, also ich habe auch, äh, es ist auch Teil von, von mir und das möchte ich erstmal auch nicht missen. Also irgendwie muss, also ich muss noch eine gewisse Zeit es so hinkriegen, dass ich alles unter einem Hut äh, äh, bekomme ähm, Ob es in der Zukunft irgendwann anders sein wird, wird sich zeigen. ja.
0: Ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei weiterhin. Dankeschön. Und ich bin sehr froh, dass du da warst. Vielen Dank, Donka.
1: Ja, vielen Dank fürs schöne Gespräch.
0: Ich habe mich sehr wohl bei dir gefühlt. <lacht> das freut mich. Ich habe mich auch bei dir in deinen vier Wänden hier sehr wohl gefühlt. Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.